0: Olá, muito bom dia a todos, a todas e a todos. Por que não? Observatório Indigenista no ar, nesse sábado, dia 20 de março de 2021. Eu sou o na locução direto da aldeia Pirarupapalhoças, Santa Catarina. Hoje, aqui com os nossos sempre analistas presentes, João Maurício Farias, e ele, o intrépito filósofo Nuno Nunes. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Nos assistam agora ao vivo, podendo compartilhar também, comentar. E se inscrever no nosso canal, aquele que não é inscrito. E também dar aquele joinha ali para fortalecer a nossa luta o Observatório Indigenista Dois Anos no Ar. Também somos retransmitidos ali pela Rádio Cultura M930, do estado do Paraná para mais de 30 cidades no rádio, ali é só girar o botãozinho 930 e também na internet, ali na rede social da www.estacaodemocracia.com a rádio web. Vamos aí seguindo no bom combate ao pé do bambuzal. Já agradecemos desde já a, a, a todos e a todas aí e todos que nos acompanham e nos acompanharão este sábado aqui, tanto quanto uma beleza estranha, mas ao mesmo tempo bela. A tristeza veio sempre dos números que não param de crescer, dos números dos assassinados no Brasil por conta do Covid-19 e toda a inépcia do atual genocida... Opa, presidente, quer dizer, genocida de plantão. É, e é um pouco do tema que vamos tratar... Hoje, com os nossos analistas. Um bom dia aqui da Ana Catarina Zema de Rezende. Bom dia, Ana, muito obrigado sempre pela sua presença aqui conosco. E vamos aqui fazer uma saudação inicial para eles, os, as cerejas do bolo, os nossos analistas. João Maurício Farias, bom dia.
1: Bom dia, Cristopan. Bom dia, Nuno. Bom dia quem está nos assistindo, a Catarina e, e toda a turma que vai nos assistir. A gente fala em semanas, né? Parece que as semanas não, não passam, né? Parece que a gente está vivendo um, um pesadelo que nos, nos consome, né? Eu tenho tido a sensação aí de que estou num calabouço e assistindo os companheiros, conhecidos, amigos desconhecidos a cada momento sair do calabouço para ser entubado, né? e depois de entubado eles acabam indo para o além, né? É uma sensação que eu tenho a impressão que deve ser semelhante ao que os, os companheiros de esquerda sofreram no período da ditadura militar, né que era eram torturados enquanto outros ficavam na cadeia, na, isolados, na solitária, e assistindo os companheiros serem torturados e depois mortos, né? Alguma coisa esse cara que está conseguindo, esse cara e os seus generais estão conseguindo repetir, me parece, né? Ah, eu acho que tranco, hoje está trancando um pouco a internet, mas eu, eu, a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo uma, uma repetição extremamente dolorosa aí do período da, da ditadura civil-militar de 64, né? só para a gente começar e depois a gente conversa sobre isso
0: muito obrigado, esse foi João Maurício Farias, vamos aqui dar nossa saudação
2: inicial para ele. Nuno Nunes, bom dia Nuno. Bom dia Cristo Pan, João Farias, estamos aqui mais uma vez fazendo nossas análises da política indigenista e aguardando né, a ampliação da vacinação e observando essas perseguições que estão aumentando contra uh, críticos né, ao governo. E essa história me lembra do, do, de um grande amigo de infância, o Sida, que estava aprendendo a ler e aí eu ajudava ele a, a escrever o nome dele e aí ele cismava ali em escrever Sida, mas ele colocava, em vez do C, colocava um G na frente. Aí eu perguntava para ele, mas não se põe G no Sida? E <risos> E eu só estou contando essa história porque me, me lembrou aí, né? Para a gente evitar quaisquer desgastes futuros. Aí, um abraço para o Cida, meu grande amigo.
0: Brilhante, Nuno. Lembra também. Não, não,
2: mande, não mande abraço para o G, no Cida. Isso. E a outra coisa que eu lembrei também foi que eu uma vez fui visitar o, o Xerente lá em Tocantins e peguei um. um um monte de, de piqui, uma delícia, eu peguei, eu trouxe para casa, eu estava assistindo o, o pronunciamento aqui do presidente e comendo piqui, aí eu fiquei indignado, aí eu fui, peguei o, aquele piqui que eu já tinha comido e fui jogar na televisão, e aí pensei, não, não vale, não vale.
0: Não vale um piqui ruído, nossa solidariedade, a liderança do PCdoB que está sendo processada por esse outdoor, não vale um pequi ruído. Seguimos aí no Bom Combate, hoje aqui, direto da aldeia Pirarupá, também falando e um pouco atabalhoado aqui com as questões do dia a dia da casa, mas seguimos. Vamos ao tema do dia do nosso Observatório Indigenista. O ministro Luiz Roberto Barroso, aquele do STF homologou parcialmente na última terça-feira, dia 16, o plano de enfrentamento ao Covid para os povos indígenas apresentado pelo governo federal. Segundo o ministro, diversas determinações feitas por ele em decisões anteriores foram atendidas apenas parcialmente, demonstrando um quadro de profunda desarticulação por parte dos órgãos envolvidos na elaboração do documento. Ao todo, foram apresentadas quatro, quatro versões do plano ao STF. Nosso programa de análise das políticas indigenistas e da questão indígena no Brasil e no mundo, sempre com os nossos analistas aí, a minha apresentação, Cristo Pan, vai analisar o tema desse dia e outras coisas mais que aconteceu essa semana no mundo indígena e indigenista. Curta, compartilhe, lembre-se que aqui nós temos um lado, e posição é Fora Bolsonaro e Fora Mourão. Mande sempre o seu comentário. Ará labiaque aqui com a gente, bom dia, Ará. Sempre bem-vinda, mande seu comentário, sua pergunta. Vamos começar propriamente aí com o nosso camarada ministro Barroso, aquele do pé. E, Nuno, você acompanha já esse debate, a gente acompanhou aqui, fez parte da articulação, inclusive, nossa Guarani aqui, também da PIB, da, da, da nossa Comissão Guarani, enfim, que foi obter o direito dos povos indígenas que não apenas vivem em terras demarcadas, serem vacinados, que é o grande tópico dessa elaboração aí, que ficou de fora na nenhuma das quatro versões. Qual versão vai prevalecer? Vai ser, vão ser assegurados aos povos indígenas que vivem do trabalho nas cidades, ou seja, fora das suas terras tradicionais, o direito de ser vacinado? Essa é a grande questão. Vamos, então, à análise dele, Nuno Nunes. É,
2: então, é o quarto, né? É... é é, a, é a, a comprovação da incompetência do atual governo do partido militar clandestino, como a gente sempre analisa aqui é, e aí a incompetência ela não é uma, uma uma coisa que não seja planejada né? o Pazuello como o coordenador ali, que ficou até então, não se sabe se ele é o futuro ex-ministro da saúde, se vem aí um, um, um outro ministro é, civil, né, que é o, o, o médico ali que estão indicando, não está nomeado ainda, não foi publicado o nomezinho do Queiroz, não, Queiroga, desculpa, para ministro da saúde, né, então a gente está aguardando, mas o plano que foi apresentado, discutido pelo, já foi uma, 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 uma obrigação, né, é, imposta pelo STF, a pedido dos indígenas para apresentar esse plano no ano passado, em 2020, a gente está em 2021, em março, então essa quarta versão, ela apresenta um monte de erros, e, mas mesmo assim o Barroso, do Peixeiroso, ministro do STF, ele homologou, né, com algumas, algumas partes só, né, as outras partes, ele disse, voltem e refaçam, né, e a e, e, é, e é isso, é o, é o ganhar tempo, o plano é ganhar tempo, <risos> o, plano, né, o, o, o plano contra o Covid nas terras indígenas é um plano, né, essa incompetência disfarçada, né, é para ganhar tempo, para que a gente lembra sempre aqui das, das aproximações sucessivas, as clássicas aproximações sucessivas, já verbalizadas muitas vezes pelo general Mourão, que é o, o que faz o papel de vice-presidente nesse, part, né, nesse partido militar clandestino. Né? E, e, e as questões principais ali que o Barroso mandou voltar né, é, e data da proposta do isolamento de invasores de terras indígenas e de governança, ação determinada por ele, o Barroso, retificada pelo plenário em agosto de 2020. E o Barroso determinou que um plano de isolamento de invasores seja apresentado pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal, no prazo de cinco dias. Então, estamos aí já contando para a semana que vem, ver se aparece esse plano pelo Ministério da Justiça. Né? E, segundo o Barroso, ficará a cargo da Polícia Federal elaborar o plano de retirada né, de, do, dos invasores. E a gente está falando de quem? Quem? Quem são esses invasores? os garimpeiros, os madeireiros, né, e aí quem, quem, quem que tinha dinheiro, bilhões, ali, milhões, para retirar esses garimpeiros, esses madeireiros de unidades de conservação e terra indígena? Mourão, né, o presidente da Amazônia, o querido vice-presidente do Brasil, né, e ele... Tirou, acabou com, com os invasores? Não, estão todos lá. Fizeram uma operação aí semana passada, semana retrasada, no, no, no noroeste do Mato Grosso, né, numa terra indígena, mas não estão levando a sério, né? Então o Barroso vai lá e fala, refaçam o plano e executem, né? E deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ter que conversar com o Ministério da Defesa, FUNAI, IBAMA, e a Agência Nacional de Mineração, né? porque a Agência Nacional de Mineração ela tem todos os mapas, sabe quem é quem, todo mundo ali que faz essas. a, a mineração e a faiscação, né, João, que chama? É, de ouro, né, que faz o, o garimpo ilegal ali. Eles têm ali a, a, a rede, né? tem, a autoriza tem, tem a solicitação no, no DNPM, está tudo lá marcadinho, tem as associações organizadas. Né? não é uma coisa assim de entra e vai vai garimpando, não, é tudo organizado né? eles não têm licenciamento porque é proibido, não tem ali a, a autorização, porque é proibido mas eles solicitam, né? as associações se organizam, né? se protegem com advogados, né, ou afinal de contas a gente está falando do, do, do velho sistema do é que é o nome do passarinho lá, João, que eu sempre esqueço do Curió, o Curió, é o Curió System, né? que é o que, o que foi lá para a Serra Pelada e tomou conta lá e organizou né? o, que é, o que é o militar, né? que estava na, 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 no, no clube, lá no grupo do exército, que foi atacar a guerrilha do Araguaia e permaneceu por lá, já foi deslocado do Araguaia para... a ah, região ali da Serra Pelada, e chegou lá como coronel, o generalzão, e tomou conta, e virou prefeito, e agora ele que manda lá. Esse é o padrão dos militares aí para organizar esse garimpo ilegal em terra indígena. E aí o, o Barroso tá dizendo, retirem esse pessoal, saiam daí, e essa é a queda de braço, né? E além da vacinação, como o Cris já falou, aos indígenas que eles não, não são não aldeados, né como se costuma falar aí, mas que vivem em terras indígenas que não são homologadas, né, que estão em processo de demarcação ainda, e a suspensão da, daquela famigerada resolução número 4 de 2021 da FUNAI, que diz que a FUNAI vai dizer quem é indígena e quem não é indígena e tenta enterrar o sistema de autodeclaração. Então, basicamente, é isso né, que o Barroso Deu aí o pé na porta mais uma vez, mas outras coisas ele aprovou. Ele cobrou também a né, instalação de água em terras indígenas que não tem água. Isso é CESAI, né, gente? Isso é CESAI. Isso é, CESAI é Ministério da Saúde, Ministério da Saúde é pazuelo pazuelo é militar. Onde é que estão esses caras? Não eram bons de logística? Não eram bons de, né, de tudo mais? O que está que acontecendo? Né? É o, o que a gente chega à conclusão que é o plano, né, planejadinho aí para essa bagunça Nuno deu uma travada aqui, mas é,
0: acontece ali na internet dele, apesar de ser a melhor de todas que a nossa aqui, mas quando ele começa a denunciar aqui certos nomes, parece que trava direto esse, esses comentários dele aqui. É, vamos seguindo aqui até que ele volte, ao, ao não ser que ele esteja brincando de estátua com a gente aqui, acho que não. Está voltando. Nuno, quer, quer complementar aí o raciocínio? Não, ele está tá ainda caído aqui. É, Ara Labiak aqui, não só com relação aos povos indígenas, as incompetências são estratégicas desse desgoverno. Não tem como não ter acordo com isso, né, Ara? É, é, atinge todo o povo brasileiro, principalmente os mais pobres, os 99% dos fodidos do mundo. É, um bom dia aqui também para o nosso querido... Ivo Aureliano, bom dia a todos e a todas. Bom dia para você, querido Ivo. Sempre uma honra aqui contar com a sua audiência. 1125 Observatório Indigenista no ar, tanto direto ali do para a estação Democracia a Rádio Web e a nossa querida Rádio Cultura do Estado do Paraná no www.cultura 930. O Nebra escreve um comentário aqui, Barroso, assista um hashtag odoleiro e fique esperto, pois ali no STF é tudo hipocrisia pura. Não são nossos amigos, nem sei se são brasileiros, ali é tudo transnacionais. Fouco isso que o dono trazia ali do, do garimpo, que a gente coloca ali a figura do garimpeiro, aquele garimpeiro tradicional da Serra Pelada, trabalhador que super explorado, esse camarada ainda existe, mas quem banca isso, quem banca ah, esse trabalho todo dos garimpeiros são os compradores de ouro ilegal, que compram produto fruto de roubo, tal como acontece nos pastos ilegais ali decorrentes das queimadas no Pantanal e na Amazônia, ah, ah, quando frigoríficos compram carne dessa origem ilegal, o ouro também tem origem ilegal, como a bauxita tem origem ilegal, e outros minérios, o, 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 aquele minério que o, o Bolsonaro ficou falando, João, durante toda a campanha, que é salvar o Brasil da miséria, o nióbio, e que nióbio. nunca mais se tocou no assunto, um desastre mesmo. Nuno voltou aqui, né, a gente já leu e vamos ler sempre aqui, é, é para desabafar também, às vezes, é importante. Vamos aqui continuar o nosso programa Observatório indigenista é, se o Nuno quiser terminar o raciocínio dele, fica à vontade, senão a gente já passa direto para o
2: João Maurício. Nuno? Então, então, não, é isso aí. Eu, desculpa aí, ó, de alguma treta aqui na internet. Ah, é isso aí, né? O, o, o que eu queria deixar registrado é que o Barroso, então, ele pede né, para o pessoal do Ministério e né, do, do Governo Federal, né? Unam-se aí, conversem entre vocês. Elaborem um plano e executem esse plano, e que o pessoal não faz, já é a quarta vez né, que enrola isso. E não faz por quê? Porque o plano é justamente deixar a bagunça acontecer, deixar o caos rolar, né? Para que, enquanto acontece esse caos, aí os militares ali vão se organizando e vão fazendo as tais aproximações sucessivas das terras indígenas, né? Para levar o, é, o missionarismo militar, parece, né? Que eles querem ser louvados como aquelas aquelas entidades que estão indo proteger os indígenas que estão abandonados. Esse é o discurso do, do, do general Heleno no seu livro, aliás, no general Vilas Boas no seu livro, é o discurso do Heleno, é o discurso do Mourão, né, desses caras aí que né, desprezam a FUNAI, desprezam o IBAMA e o ICMBio e querem chegar como salvadores, o plano dos caras é isso. E agora, vai dar certo isso? Óbvio que não, né? óbvio que não vai dar certo, porque eles querem pegar grana para comprar os seus brinquedinhos militares ali, como estão fazendo, né? e os indígenas vão ser abandonados, porque por trás dessa parada toda existe ainda o mito, né? no, aquele do palmito lá, do Pequi, né? E sempre fala é, do, do mito da, da integração à sociedade nacional, né? os caras não querem proteger, eles querem fazer a integração dos povos indígenas a sociedade nacional, descaracterizar a tradição, descaracterizar, porque assim eles não precisam mais demarcar as terras indígenas para o coletivo. E aí roubam as terras indígenas e entregam para o mercado internacional. E aí, quer que desenhe? Está tudo pronto. Os caras estão fazendo isso aí. Valeu.
0: Valeu. João, está com você a bola. Pode mandar flecha. É, eu estava tava
1: pensando assim... essa começar pela integração à sociedade nacional, né, para eles, a integração à sociedade nacional é estar desintegrado, estar desprotegido, estar desassociado, né? Quanto mais desintegrado e desassociado, é o que a gente experimenta hoje nesse período de pandemia. A sociedade fragmentada, a sociedade fragilizada para poder a contrapor ao desmando, para contrapor aos ataques, é isso que eles querem. Porque os povos indígenas se integrarem à sociedade nacional, deixarem de ser indígenas, eles vão cada um por si, essa é a, a perspectiva liberal, né? A perspectiva neoliberal de assujeitamento, é cada um por si, né? E Deus acima de todos, como disse o capitão, não. Deus acima de todos, não, é o capeta acima de todos, porque hoje experimenta no, no país um capeta travestido de ligação religiosa, né? É, aquele, lembra aquele do G, no Cid, aquele ah, e, e, e é isso que eles querem. Essa integração ela fragiliza completamente os grupos sociais. Essa integração é uma sociedade que ela é absolutamente produtora de desigualdade, né? produtora de, de pessoas ah, que precisam ser exploradas. Eles querem que os indígenas, se integrando, sejam ah, absolutamente explorados né? e, com isso, percam suas terras. E uh, eu estava tava lendo essa, essa determinação do ministro Barroso e a impressão que eu tenho, Curé Nuno e quem está nos assistindo, é que, lamentavelmente, a gente acertou de novo. Eu lembro lá quando, na metade do ano passado, a PIB entrou com uma ação né, no STF, o STF admitiu a PIB como, como capaz de entrar com uma ação judicial, o, ministério, o, o ministro Barroso bancou a, o pedido da PIB, a, a demanda judicial da PIB, que o governo federal estabelecesse o, um plano de combate ao Covid. Aprovado, foi, né, bancou. Aí vai, se aprova uma lei e o, e o presidente da República veta ver, vários artigos dessa lei, inclusive, veta um dos principais que é garantir o abastecimento de água potável, né, que a gente sabe que isso é uma uma grande deficiência em várias aldeias. E aí, como tu disseste, no, a, se a gente tem no Ministro da Saúde, que tem a, a incumbência, a responsabilidade de garantir através da SESAI o abastecimento de água, e o cara é um especialista de, de logística, imagina se o Brasil fosse a uma guerra. Essa logística aí botaria a, o, a soldadesca brasileira numa situação extremamente precária, porque o cara não consegue nem bancar um um programa de vacinação ele não se articula para isso e também não banca água, né? Não tem então essa, esse papinho de general especialista em logística é para é, é cantilena para boi dormir, né? Especialista só se as regras do, da, da instituição que ele pertence não são muito exigentes, porque especialista teria outra capacidade, né? Mas aí a gente chega no outro ponto que é a produção deliberada da da, da incompetência que né? é plano de incompetência né? a gente traz a palavra incompetência e ela é, ela é na verdade ela esconde uma decisão deliberada de não produzir ah, atendimento condizente com o com que a Constituição determina é, então não é incompetência esse plano de combate ao Covid a gente cantou a pedra naquele período olha, não vai funcionar não vai funcionar porque o governo não quer que funcione. O governo não quer implantar um sistema que dê garantia de proteção aos povos indígenas e nem à população como um todo. Porque se quisesse, hoje a gente já estaria com uma vacina brasileira, criada no Brasil, né? Que tem, a gente sabe que, o, que, o, que o, a Fiocruz, o Instituto Manguinhos da Fiocruz, e sabe que o Butantan tem, teriam condições de produzir a própria vacina brasileira. Não precisariam de. De parcerias externas, nada contra a parceria externa, acho que ela é absolutamente necessária e importante. Mas o, foi, foi se desmontando o sistema de produção de tecnologia brasileiro, tecnologia em saúde, e que foi também se reduzindo o recurso para a produção científica brasileira. Então, foi a, a essa intencionalidade de quem se apoderou do Estado brasileiro de destruir o Estado, que ela foi explicitada ainda antes do do atual genocida que tem ocupado a presidência da República, quando foi lá conversar com Tive Steve Beno e lá, aquele outro maluco lá, brasileiro que mora nos Estados Unidos, a, a, ele disse que ia destruir o Estado, destruiu destruir a forma de organização estatal brasileira. E isso é o resultado. É o resultado de quase 300 mil mortes e é o resultado da não defesa dos povos indígenas. É, é, isso fa, facilita... Na medida que estão frágeis os povos indígenas, facilita o avanço sobre as suas terras. E essa semana ali eu estava né, vasculhando as notícias do que está acontecendo no país, e não é surpresa que quem ah, foi apreendido um avião de um, um, ah, que leva, que, que trabalha lá com, com um dos... Dos garimpos lá da, na terra indígena Yanomami, quem era o dono do, do avião? No, quem era o dono do avião, Curé? O senador do Dinheiro na Cueca, aquele que ficou de gancho durante alguns meses, mas que o STF liberou ele para voltar a ser senador. E ele simplesmente ele é o cara do, do avião que está extraindo um dos aviões, né? certamente não é só um, é muita exploração lá. E o cara, você sabe quem é o proprietário do avião. Então se sabe-se quem é o proprietário do avião, que é o senador do dinheiro na cueca, que defende a mineração em terra indígena, chamado aí o Chico Rodrigues, do DEM, de Roraima, e ele foi governador de Roraima. tá? Se, se, se sabe quem é o dono do avião, né? sabe-se quem é que está explorando o minério em Anomami. E uma das decisões do, 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 do plano e o que o Barroso bancou era que era para tirar os garimpeiros da terra indígena Yanomami, das outras terras indígenas. Só que essa decisão, o, o atual vice, general vice-presidente da República diz que, é, que não é possível cumprir essa decisão de tirar os, os garimpeiros das terras indígenas. Né? É como se diz assim, não cumpriremos a Constituição porque não conseguimos fazer, mas eles conseguem tantas coisas e não são tão especialista em, em, em tantas coisas como não conseguem tirar os uh, os garimpeiros que estão uh, que invadindo as terras indígenas, né? E também tem um garimpo lá, segundo essa essa matéria, na terra indígena após a Serra do Sol, né? Que aí eles vão uh, avançando e negociando com alguns indígenas para conseguirem explorar minério de forma ilegal à espera a mesma matéria diz que eles entram e eles se sentem tão à vontade de continuar explorando minério de forma ilegal porque sabem que o atual governo do capitão o capitão, não sei direito como é que a gente pode chamar, e seus generais é de aprovar a mineração de terra indígena né? e, a, e, a, e isso dá uma, uma é uma, uma ideia de passar pano, sabe que tem gente no, no comando do Estado brasileiro que Passa pano para eles, né? sabe que tem um, um ministro do meio ambiente que também apoia essas iniciativas ilegais do Passa Boiada sobre terras indígenas e unidade de conservação. Né? Então, o que a gente vê é absolutamente criminoso o que acontece e que essas ações, apesar de estarem corretas aqui do, do ministro Barroso, mas elas não, elas não sinalizam um, uma, uma ação mais... mais uh, de cobrar mesmo, a, a, que se cumpra a determinação legal da Suprema Corte ou da própria Constituição. Eu lembro que na, na FUNAI, a, a gente tinha uma, uma. experimentou em alguns momentos, quando estava na, na regional do Litoral Sul, que em alguns processos havia alguns juízes aqui do sul do Brasil que colocavam explicitamente: olha, cumpra-se, e se não cumprir como instituição, é possível que a penalização seja dada não só para a instituição, ela vá para o agente público, a pessoa física do agente público. Eu lembro de estar escrito em processo judicial que se a gente não resolvesse a determinada demanda judicial, a gente era passível de ser condenado e ter que pagar do bolso do próprio servidor público, o, também uma multa. né? Já pensou se os militares, se esse comando do... do do país, se o ministro da Justiça, que também não faz cumprir, se o ministro da, da, da Saúde, que não faz cumprir, e do próprio presidente, se fosse demandado assim, cumpra-se, se, se em tal prazo não começar a cumprir, vai, uh, vai ser estipulada uma multa para a pessoa física dele, que ele vai ter que tirar do, do salário astronômico e pagar uma multa. né? Essa eu acho que seria uma forma de, de fato, começar a fazer com que essa, com essa turma comece a, a trabalhar e a cumprir, de fato, as determinações judiciais. Né? Eu acho que está faltando isso aí para o Barroso do, do Peixeiroso, como o Nuno brinca algumas vezes. Né? Eu acho que faça cumprir, né? Qual, qual que é a história? Ele não sabia que os caras não iam cumprir totalmente. Ele fala de uma desarticulação entre os entes federados. Não é incompetência. Não é incompetência. Essa des desarticulação entre os órgãos federados para dar conta e, de fato, atender essas demandas ali, é uma decisão deliberada. É uma decisão, a gente sabe, a gente que trabalhou em gestão, a gente sabe que uma das formas de não cumprir já, já, uh, é simplesmente fazer não ouvir o outro e não fazer articulado com o outro. Fala,
2: Nuno. É isso aí, João. O... Acima dos ministros, né, tem o presidente, né? Aí ah, então... Uhum. Barroso está dizendo, Ministério da Defesa, converse com o Ministério da Saúde, converse com o Ministério da Justiça, né? Aí os ministros têm que conversar entre eles. Só que eles têm que esperar o chefe deles mandar, né? E aí o chefe que é o cara que está cumprindo o papel de dizer não, não se organizem, deixa como está, deixa rolar, né? Não usem máscara, não usem, né, não, não sei o que, da vacina e tudo mais. É isso, né? E aí a FUNAI e a CESAI, elas estão abaixo desse escalão, né?
1: Sim. A FUNAI e a CESAI são a, 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 as instituições da ponta, que também, muitas vezes, não estão nem conversando juntas para solucionar. Porque elas sabem que a ideia não é a solução. Para que conversar? Para que, que assumir o compromisso de, de resolução, né? Agora, quando o presidente da FUNAI e o o chefe da CESAE, forem comprometidos com o nome físico, com o CPF deles, se não fizer, vai pagar multa, ah, aí, como diz aqui, tem um ditado aqui no Sul, aí a porca torce o rabo, rapaz. Aí ó, as pessoas saem correndo, o agente público sai correndo para resolver, porque ele sabe, não fez, vai ter que pagar, e aí o
2: bicho pega, né? Passo para Estilo... vocês aí. Estilo não está acontecendo com o Pazuelo, né? O que, que aconteceu em Manaus, Pazuelo? Sabia, não sabia? Ia ter a falta de oxigênio, né? <risos> aí a casa vai caindo e ele, ó... Uh, não vaza. é com é, é, as
1: vasos. só que o vaso dele talvez seja o, a, a possibilidade de a cadeia chegar mais perto, né? Tem vários aí que... que a, né? Não que a gente seja punitivo, né, Curé? Mas tem vários aí que a, que a promessa de cadeia está rondando. Rondando. A hora que os ventos virarem, tem vários aí que se a justiça não for uma justiça a, fantasmagórica, né? Vão pegar a cadeia. Pazoeiro, essa história do oxigênio em Manaus, está ali, meu. A tá prova do crime, tá? Como, como diz, está o batom, está na cueca. Está ali,
0: né? Na... Perfeito. Esse foi João Maurício Farias, aqui no Observatório Indigenista. É, se inscrevam, curtam, compartilhem. O Never aqui está dizendo do modelo do Major Curió, de não desenvolvimento, Curió, fundador, prefeito, mandante de Curionópolis ali. É um realmente é um dado curioso, Never. Isso mesmo. Um abraço aí para você. A Ana Catarina aqui comenta que na Costa Rica não existe exército. No Japão também parece que não, não tem. Enfim, é, seguimos aí no Bom Combate ao Pé do Bambuzal, 11h43. Os reis das, da logística falharam em Manaus. Fal, falharam com 40, e gastaram 40 milhões de reais. Não apenas falharam. lucupletaram se diria as boas línguas. Seguimos aqui com o tema do dia quentíssimo. É, 1144 h Rádio Cultura M930, no www.cultura930.com, e também na nossa rádio web Estação Democracia, no www.estacaodemocracia.com Curtam, se inscrevam, compartilhem, inclusive desses nossos aliados para a retransmissão do programa de hoje e dos outros também. É, agora, o ponto do nosso segundo bloco continua a sendo o assunto, mas a gente vai para além do minério e da, e da questão principal, nós temos aí o, a questão indígena diretamente ligada. O, o indígena e o abril indígena que se aproxima, junto com o abril vermelho do, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um mês de luta marcado aí pelo assassinato do assassinato programático desse governo. Como lembrávamos em programas anteriores, em 10 anos foram assassinados aproximadamente mil lideranças. E agora, em um ano, mil e dez lideranças já constam em óbito de assassinato, lideranças indígenas. Como isso será apurado? O João agora nos lembrava, vai faltar cadeia se a justiça for feita. O problema é quando a justiça não quer fazer o seu trabalho, João, e hoje em dia sequer podemos falar isso para não jogar a água no moinho da direita, de sair aí criticando o, o STF como a gente sempre criticou, criticando as Forças Armadas como a gente sempre, sempre criticou, e agora estamos um pouco impedidos. Vamos ler o comentário aqui também da Ara, antes de passar a palavra. É, never disse, de um exército sadio, esse tá dodói. É complicado esse tema aí. A gente conversou longamente aí com o Nildo Riggs sobre o nacionalismo revolucionário. Ele traz uma proposta. Recomendo que, never você veja esse programa. Aralabiaca que política governar, governamental local e nacional em Manaus começaram comprando oxigênio em casas de vinho. Jesus, amado. Eu não me canso de surpreender. As Forças Armadas são uma doença da, da, na política brasileira. Realmente, começam a dar golpe. O notável para esse momento, Ana... É, a questão da Marinha e da Aeronáutica se destacarem um pouco desse movimento aí do Exército. Vamos deixar aí para o Nuno, que é nosso analista geopolítico, e comentar um pouco. Obrigado, foi um prazer ouvi ouvir. Eles não vai embora não, Never. Fica aí, nos ouça mais. É, a Ana também, pelo fim do Exército, pelo fim das Forças Armadas. Never, opa, tem mais. Eu me despedindo. Opa, bora, bora mais. Isso aí. Vamos lá. Vamos passar aqui para ele, nosso é, intrépito filósofo... Ah, não, vamos aqui para o nosso sociólogo, professor, educador, indigenista, doutorando, João Maurício Farias, e depois para ele, Nuno. Dara Souza, eu quero desejar um bom dia a todos, apesar dos dados estarrecedores. É preciso sorrir, Dara, é preciso sorrir. É aquela coisa, a gente está na merda até o pescoço, e a diferença é entre que os que ficam parados gritando não faça onda a gente sai nadando até encontrar a beira do riacho de merda e ainda volta para pegar uns filho da puta. Vamos lá. João Maurício Farias.
1: Eu só queria complementar antes de passar pro Nuno que dessa decisão do Barroso, uma coisa que eu acho que é primorosa é que ele anulou a o que o Nuno falou, que eu queria chamar a atenção para isso, ele anulou aquela aquela determinação que puxava para Funai dizer quem era índio e quem não era, né, que acabava interferindo no processo da autodeterminação dos povos indígenas. Né? Então, ele anulou essa portaria do, do atual presidente da FUNAI que queria estabelecer quem é índio e quem não é índio, né? no processo de cada vez mais uh, estrangular a possibilidade de autonomia dos povos indígenas. Eu acho que isso deve se chamar a atenção de que essa decisão foi bota de novo, ele até coloca que é inconstitucional, ela bota de novo nos trilhos aí a constituição brasileira.
2: Nuno Nunes, a palavra tá contigo. É o pra frente mente já, Cris? É o pra frente mente. Então bora lá, bolas de cristais, bolas de cristal. Então, o um essa a gente já tinha analisado aqui há um tempo atrás é é legal o observatório indigenista por isso que ele fica gravado aí e né, quem quiser assistir os episódios anteriores na, da série política indigenista no Brasil <risos> e no mundo né aí tá lá a gente analisando essa essa resolução que dizia o que a Funai enfim é, ia ser ali o o, o final né da da declaração se é indígena ou não é indígena, né? E aí, então, a gente tinha visto, inclusive, né, João, que tinha um monte de erros naquela resolução ali, né? é, capítulos ali, né, artigos que estavam duplicados, era um negócio que passou, com certeza, pela Advocacia Geral da União, passou para o Ministério da Justiça, porque ninguém publica uma resolução sem passar por várias análises, e tava muito estranho aquilo ali, né? a impressão que dava era que era um desses balões de ensaio, né, para ver o que que sai, o que que não sai, ver como é que tá a mobilização, é, colocar ali um bode na sala para desviar a atenção para o pessoal parar de discutir algumas coisas, discutir aquele ponto, né, da, da resolução. São várias estratégias aí que estão nas cartilhas dos nossos camaradas que saíram das casernas, né, do, do, do exército. E da, das forças armadas para ocupar o poder e estão querendo fingir que não, não, não são, né? Não foi um plano né? do, do, dos militares ali, né? Geral, general Mourão, Vilas Boas, né? O, o Heleno, né? Esse, esse povo aí, não estamos falando de todos os militares, né? Nem todas as forças armadas, são alguns generais que estão envolvidos com algumas. A coincidências da vida né a maioria deles são do, do sul do, do Brasil né tem a formação na basbate a maioria do Rio Grande e não são coincidências a gente só coloca aqui o que que aparece né é, aí, inclusive tem ali o, o, o moderadão né o, o como é que é o é, Cruz, Santos Cruz Moderadão, Santos Cruz, que dá suas opiniões quando os radicais bolsonaristas vão para um lado, os radicais esquerdistas, como Lula, vão para outro. Aí aparece ali do, do nada um cara que não tem partido, um cara que não foi candidato, um cara que trabalha aí no, 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 no Exército, presta serviço para a ONU. Ele aparece como moderadão dando entrevista. E aí essa semana ele apareceu como um possível candidato, vice do Lula, né? e várias construções que a gente fica pensando assim, onde é que surgem essas coisas? Lula não falou nada. Ah, foi alguém do PT. Mas quem que falou? Então a gente percebe que tem esse jogo de cena, essas colocações junto com a imprensa, né? para colocar ali a, 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 os balões de ensaio para ver o que acontece, aí retira, aí coloca um outro lado retira, né, e vai vai fazendo essas aproximações sucessivas, enquanto isso, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, por conta do Covid-19, né, a pandemia que assolou o mundo, né, e assola os brasileiros, né, e no Rio Grande do Sul morreram agora, João, seis pessoas por falta de oxigênio. e yeah. Confirmado isso, em Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre, seis pessoas morreram na fila por falta de oxigênio. Não é? E vários estados estão acabando os remédios para manter as pessoas ah, na, na UTI, e Como é que é? o Com esses respiradores ali, né? E isso aí, já a gente, dá, a gente não, não é bom fazer isso, mas a gente é obrigado a fazer essa análise do pra-frentemente aqui, que a gente analisa. Que, ó, semana que vem, na outra, a gente vai estar tá falando aqui de mais de 300 mil mortos no Brasil, que vai passar rapidinho. Nós já estamos aí em quase 3 mil por dia, né? Para passar para 300 mil já é, vai ser rápido. Vamos falar aqui de caos em hospital, sem remédio, sem oxigênio, sem ambulância, sem, né? E, a, e o vírus andando para cima e para baixo de ônibus, de avião... De, de bar em bar, de mesa em mesa, né? contaminando as pessoas, e as pessoas dominadas ali pelas redes sociais, sabe-se lá o que, que, a, que acontece aí nesse mundo das fake news, achando que não, que os hospitais não estão cheios, como se diz, né? inclusive isso saiu da boca desse cara que está para assumir aí o Queiroga, para assumir o Ministério da Saúde, dizendo que ele vai investigar se os hospitais estão realmente cheios. Não precisa, né? Não precisa. Fala direto com a funerária. Não precisa ir nos hospitais. Vai atalha já, vai direto nas funerária, Vê se as funerárias estão cheias, né? Mas, enfim, esses animais aí que, que são colocados que trazem com eles um submundo negacionista medieval, né? é, absurdo, né? bizarro estão levando a população a, 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 a esse abismo suicida né e querem colocar os indígenas e as terras indígenas nesse meio nesse processo só que os indígenas já, já estão vacinados dos dois sentidos né da vacina da covid 19 e também vacinados porque ao longo da história foram várias epidemias que assolaram os povos indígenas essa é mais uma foram vários não indígenas vários golpes de militares várias promessas não cumpridas contra os indígenas e estão aí, né, resistindo e resistirão. O que eu gostaria de trazer aqui como mais uma informação é que o, o, o a gente vai ver aí, né, na na nos, nas redes sociais e no e na, na, nos jornais, né, a fala do, do atual presidente dizendo que o Brasil é o Brasil é o país que mais vacina, né, que está andando, mandando bem nas vacinas, ah, então eu trago aqui o, 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 o gráfico, né, de quem realmente está vacinando mais, né, esse aqui é o gráfico de vacina por, ó, por data aqui embaixo, né, é 14 de dezembro de 2020, 15 de janeiro de 2020, 4 de fevereiro de 2021, 24 de fevereiro de 2021, 19 de março de 2021. Então a gente tem aqui a, a, as doses das vacinas administradas por a cada 100 pessoas, né? O, é o percentual. Então não é aquele negócio de quantidade de, de né? De por, por população, né? Então a gente vê aqui onde é que está o Brasil. O Chile está indo bem, ó, está lá dos melhores, né? Está na frente. O a, aqui o os, os Emirados Árabes Unidos, também tá indo bem, Bahrein, tá indo bem, Israel, né, já tava finalizando a vacinação, Catar, tá falando de Oriente Médio aqui, né, a Sérvia, aqui que já é o leste europeu, Marrocos, né, a África, Turquia, é, é, Oriente Médio ali na região, Alemanha, e aí vai indo, aí aqui tá o Brasil, lá, o Brasil rastejando como uma lesma, numa velocidade inacreditável, a China está indo lá também com, a, com as suas vacinas devagar, Bangladesh, lembrando que a, a China não tem tantos casos e tantas mortes como no Brasil, porque eles agiram rápido, né? eles foram lá e isolaram o vírus e não fizeram a aposta irracional que o Bolsonaro e os militares fizeram no Brasil de da vacinação, da, da como é que chama? A... A, a, a imunização de rebanho né como eles têm o gado seguidores né deles aí o gato o gado cego e vai para o abismo né eles acreditaram que essa ia acontecer essa imunização enquanto quanto mais pessoas pegassem elas não iam contrair de novo o vírus e aí é, iam se imunizar até chegar a 70% da população só que né? vai chegar a 70% de contaminados por uma uma cepa do vírus a virar outra cepa vai derrubando vai derrubando e é isso que, que a gente vai vendo, né? vai acompanhando. E também não tem os testes, não compraram mais testes, abandonaram né? o, o, a política de, como faz, fez a China, de identificar onde é que está o vírus, isolar ele. Né? Abandonaram. Né? No, no, no... Enfim, estamos num, num, numa situação de abandono, como foi analisado ali pelo Barroso perante apresentação de um plano de, de proteção dos povos indígenas das terras indígenas, completo abandono, e esse abandono é o planejado. Né? E aí eu queria botar mais uma bola aqui para a gente conversar, que ontem foi sexta-feira, dia 19 de março, né, apareceu uma, um procurador da República, procurador né, do, do Ministério Público, né, que é o subprocurador da República, Apresentando uma proposta para o Tribunal de Contas da União, TCU, para que o TCU derrube o poder que o presidente Bolsonaro tem do Ministério da Saúde, Ministério da Economia e do Ministério. tem outro aí que não lembro, e passe esse poder para Mourão, o vice de plantão, que já é presidente da Amazônia, né? e passe então esses ministérios para a administração. Do Mourão, considerando que o Bolsonaro não tem capacidade de administrar. A gente sabe, né? Que o Bolsonaro não tem capacidade, e também duvido da capacidade do Mourão, porque a gente sabe que não é o Bolsonaro que administra, que é um projeto aí dos militares, né? Desse, desses generais, não, de todos os militares, como eu falava antes, né, são alguns generais que querem aí comemorar, sei lá, um, um, mudar a história do, 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 da percepção do exército né? Sobre a ditadura militar, mas também no fundo, o fundo interesse deles é o orçamento da União, né? Eles querem mais dinheiro para comprar os seus brinquedinhos e ameaçar a Venezuela, ameaçar os países vizinhos aqui, amando do, do império americano que tá lá querendo fazer alguma confusão para cá, para que a gente não se ali com a nova potência mundial que está crescendo no mundo que é a China, né? Basicamente esse é o um enredo, a gente vê aí que a solução está longe de aparecer, né? A situação vai ficar muito mais problemática. Então a gente insiste que os indígenas se vacinem, e vocês vão estar protegidos com essa vacina, assim como o nosso querido Cristo Pan já vacinou, né? Teve o, alguns colegas e amigos nossos que não quiseram se vacinar, já tiveram COVID, né? Alguns infelizmente não resistiram, passaram para outro plano, fizeram a sua passagem, mas a gente insiste, vacine-se, pronto, vacinou, aí fica olhando aí que o pau vai comer em 2022, a gente vai ter talvez aqui um aprofundamento do golpe, né? talvez aí uma, uma, né? uma, uma aprovação, que é uma aposta minha, aí, Eu até pergunto para vocês o que vocês acham, de uma aprovação da PEC do semipresidencialismo, que está lá, escondidinha no Congresso, né? com aquela coisa assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos aprovar a PEC do semipresidencialismo, aonde o presidente, ele seria apenas uma figura, né? política, mas para as relações exteriores. Agora, quem manda mesmo no Brasil, aí o Congresso que elege indiretamente um primeiro-ministro. Eu acho que vai vir por aí. Isso já foi é um projeto que já foi apresentado pelo Temer. É um projeto que tem apoio no Supremo Tribunal Federal, pelo Gilmar Mendes. Inclusive já deu entrevista sobre isso. E com a vinda, né? Agora o ressurgimento do aquele candidato que era para ter sido vitorioso em 2018 não foi porque prenderam, né? A Justiça, né? Que, que, que prendeu e os militares ali fizeram articulação para quem mantivesse preso, né, Luiz Inácio Lula da Silva, retornando aí com seus direitos, ele pode ser, enfim, eleito pelo povo brasileiro como presidente. Se eleito, o melhor cenário para esses é, é, curiosos da vida, os coronéis regionais, né, que querem continuar fazendo suas falcas, o melhor cenário para eles seria, então, esse semi-parlamentarismo, aí, semipresidencialismo, onde quem indica, quem manda no Brasil seria o uma votação indireta. É mais ou menos isso que é o desenho para o futuro que passa nessa minha cabecinha hoje, aqui com um corte de cabelo bonitão, ó. estilo samurai preparado para a guerra.
1: Tá ficando grisalho esse samurai aí, hein? Não, eu tô fazendo Ele...
2: luzes, tô fazendo luzes. Aqui.
0: Esse foi Nuno Nunes, filósofo, higienista professor, educador mestre e doutorando aqui na nossa análise, meio dia e três minutos, observatório indigenista aqui no nosso canal no YouTube, mande seu comentário, temos alguns comentários aqui para ler, põe no ar, Nuno Nunes, e o reserve-se, reserve-se, capitalismo, sei lá o que, aqui só tem flamenguista, valeu, eu não sou palmeirense, cara, o João é colorado e o Nuno nem sei se gosta de
2: futebol. Eu, tá, eu gosto do torcedor do Próspera. O maior time de suma, Santa Catarina.
0: Porra, então, você está equivocado. Continue com a gente aqui. Never, é tudo PQD? É, PQD é paraquedista, né? que era outra coisa, que era FDP. Sim, Manaus é aqui em Porto Alegre, escreve Dara Souza. O Never também lembra da fala aqui do Piero Lerner, levou esse dado que uma percentual porcentagem bastante expressiva dos cargos ocupados são de PQDs, dos paraquedistas. Esse é o grande lance do, 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 do próximo governo. Se for civil, se for de Lula, é como extirpar esses caras do, dos lugares que eles ocuparam no Estado brasileiro. Seguimos aqui na leitura.
2: Só uma parte aí sobre o, o, a fala do, do Never sobre o Piero Lerner. O, o, tem uma análise genial do, do Piero, que é ah, por que que seriam os paraquedistas, né, que tomaram essa frente? É porque, segundo o Piero, os paraquedistas, eles têm uma forma de agir em rede, onde um apoia o outro, né, na, na queda, porque os, o paraquedista, o que que é? Aquele que vai de avião, pula e cai direto no fronte, e ali ele tem que fazer algumas atividades rápidas, né, Para ocupar o espaço, enfim, que é diferente do exército, outro que vai por aproximações sucessivas, né, vai... Vai indo pelo, pelo terreno, né? Para que isso é uma mistura. E aí que eles têm um pensamento e um planejamento em rede. Onde jogam para lá, jogam para cá, fazem os disfarces e tal. Aí então o Fernando na né, esses caras aqui estão seguindo um manual. Era isso. Valeu.
0: Estamos na merda. Eu emprego uma faxineira. O trabalho diminuiu para todos. Ela está passando perrengue sem o auxílio. Ela banca dois jovens um de 16 e outro recém-lançado ao mercado de trabalho, 18. Desempregado. É, né? O negócio tá louco mesmo. Mas aqui em casa também diminuiu o trabalho. Quero ajudá-la, mas estou tô, tô sendo ajudada. É uma cadeia de miséria que está em cascata. Vai chegar a morte. Povo desnutrido e uma doença voraz. Fora o sax, que a gente já vê acontecendo. na Ara Labiaca que diz, infelizmente... Fábio Martins, querido doutor Fabão, não só o SUS, mas também o sistema de saúde suplementar privado está sobrecarregado em todo o país, isso lembrando o comentário do Nuno, que a última vez que Bolsonaro falou esse absurdo, alguns imbecis de plantão saíram invadindo o hospital, inclusive o, o babaca do Daniel Silveira que estava preso fez algumas dessas também, vamos esperar que não aconteça. Caos generalizado, afirma aqui a nossa querida Ara, agora que vem o Tribunal de Contas da União, viu? Eu achei isso daí uma coisa plantada ali para medir a febre do Aras, que vai agora novamente ser reconduzido ou não. Eu achei ali um termômetro, a tática do termômetro anal, medição de febre ali para ver qual lado o Aras vai tomar, para ver se ele vai, entre os pares, obter a reeleição e a recondução por Bolsonaro,
2: Inclusive, eu, eu vi ali no TCU, né? Que o. o, o a, a, eles argumentam ali, né? Que é segundo o. É tipo o regimento interno, né? A lei que cria o TCU, o artigo 44. Mas é, é, ele não, não seria assim para derrubar uma presidência da República, né? A gente tem uma hierarquia nesse país, né? Aí tem ali o artigo diz para retirar o poder se o, o subalterno não está sendo, executando com a qualidade prevista no regimento, né, e aí o, o chefe superior, chefe imediato, retire poderes dele, afaste ele, né, e mais ou menos o que aconteceu né, numa comparação tosca com o, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, que estavam com alguma suspeita dele, retira ele do, do, do poder enquanto investiga, né, seria isso. Mas aí, quem que é o, o poder acima do presidente da República nesse país? Né? É a Constituição. Né? Aí a Constituição deveria, então, fazer né, alguma, algum procedimento, não um regimento interno do, do TCU. Então, isso aí tem uma cara mesmo de, de ser uma, um balão de ensaio, alguma coisinha aí.
0: Concordo, Nuno, eles tentaram um pouco plagiar o que acontece ali nos Estados Unidos quando toda a equipe do entorno do presidente declara ele com problemas mentais e não pode é, seguir na, pre, na presidência. Aqui tem uma Constituição e também o um Departamento de Estado estadunidense. Imunização de rebanho e um vírus altamente mutante. O que os cientistas alertavam era que o vírus era perigoso exatamente pelo seu potencial de mutação. Soma-se a isso a automedicação, já Dito e feito, Never. Aralabiaca, estratégia incompetência. A estratégica incompetência bolsonarista e é a solução Mourão. Digno de piada se não refletisse o caos e o desespero nacional. Tragédia pura. Aqui no Rio de Janeiro está nos 70 anos ainda. A faixa etária. Meu vizinho bolsonarista não vai tomar. Ele tenta argumentar. Ó, oh vida, ele é um cara bacana, mas tem esse probleminha. É, aconteceu com muita gente isso daí. Temos que, às vezes, estender a mão e dar uma cabeçadinha de leve, assim, para não precisa pôr na cadeia. Só dar um totozinho assim, né, João? Só um... Oi, oi, passa, passa, moleque. Tropa de assalto, diz o Fabão. Isso mesmo, Fabão. Linha de frente da elite. É os PQP. Ah, não, PQD, não é os PQP. Aralabiaque Não derrubar o presidente, mas reorientar, maquiar o quadro. Se não caiu com a questão das rachadinhas, queiroz, laranja, é, mansão, milícia, 39,6 kg de pura diversão de cocaína, dois militares presos agora da equipe de general Heleno, ou é porque o cara realmente tem bala na agulha ali junto ao exército, ou é mesmo um grande esquema com o Senado o militar, STF e tudo, já diria o, sem saudade nenhuma, Renan. Vamos aqui, a Ara. Ah, beleza, isso aí, já lemos o último comentário. Vamos passar aqui para frente, frentemente aqui com ele. João Maurício Farias, o tempo é seu, João, meio-dia e 10.
1: É, eu, eu fiquei pensando assim que a, essa estratégia dos paraquedistas dá para a gente pensar também que... Lembra aquela expressão, assim, que caiu de paraquedas, né? Quando a gente usa, assim, caiu de paraquedas, que a pessoa não tá por dentro, talvez seja esse o resultado de tanta patifaria, de tanta confusão, os caras caem de paraquedas, não sabem nem o que fazer com o que eles conquistaram, né? O território conquistado é, acabam metendo o pé pelas mãos direto, né? A, Porto Alegre tá ficando sem oxigênio, né? e não é metáfora, tem a, história, tem a metáfora do da falta de oxigênio, que é as pessoas que têm um pouquinho de saúde já estão se sentindo psicologicamente sem oxigênio. Está difícil de respirar o sentido de pensar com esperança né a, um futuro. Então, um para frente, mente em todo esse quadro, é difícil a gente apresentar tá, mas aí vem Lula e a gente consegue retomar um outro caminho... E aí no, eu fiquei muito surpreso que fui ouvir a hipótese Santos Cruz, vice de Lula, no Brasil 247 com Alex, Alex, Alex Nick né, falando isso. Disse, como que como? Que, 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 que história é essa? Então, aquela, aquela ideia, né, aquela, a, a, aquela análise do Piero Lerner de que os caras vão jogando em pinça e vão jogando tanto a, acionando a situação como a oposição, e vão dominando a pauta, Pô, agora os caras, que é um, um programa crítico, né, uma certa respeitabilidade, o cara me traz essa hipótese, o que, que o cara quer? De onde ele tirou? Quem soprou para ele? Né? Aquela, foi a primeira pergunta, disse, o cara está trazendo Santos Cruz, né? E aí e essa hipótese, assim, é, é a hipótese de a gente pensar, tá bom, né? Se a gente. A, 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 Volta para um jogo mais ou menos normal, entre aspas, assim, de uma, uma disputa uh, sem tanto a, a aparelhamento, o Lula ganha a eleição, como iria ele ganhar em 2018, se não fosse preso. De uma forma. Uh, com uma foca com o STF, com tudo, com os militares, estava todo mundo no bolo ali, né? Por isso, esse, essa tentativa ali do STF ali com o Fachinho de é, vamos anular, porque daí não mexe mais nisso, esconde, fecha, bota uma uma borracha em cima, né, ninguém mais olha para essa patifaria que se seguir em cadeia vai chegar no, nos gabinetes dos caras, lá no, no próprio STF, né. A gente sabe do Ahá, Ruhu, né, o Faquinha é Nosso, a, aquela coisa que o Dallagnol falou que tinha sido convidado para jantar na casa do, do Barroso, toda aquela, aquela coisa de eles terem, fizeram tanta patifaria porque tinham as, as costas largas, né articulado com o FBI, né, toda, né, os interesses dos Estados Unidos de, de destruir a possibilidade de um país, de um Brasil com certa autonomia, né, frente ao, ao cenário internacional, os caras fizeram a maior patifaria da história desse país, do ponto de vista jurídico, o Gilmar Mendes já considera, fecha com que foi manifestado no, no jornal norte-americano, né, eu acho que é o The Austin Post, né, que diz que foi, não foi só a maior patifaria judiciária brasileira, foi do mundo que os caras fizeram com a Lava Jato. Né? E daí a gente pensar que esses caras, ah, vamos lá de novo, né? a gente tá, acompanha aí uma, a análise do Pedro Lerner, que, que coloca que o fator Bolsonaro não foi só uma, uma oportunidade de um cara que se colocava que queria né, almejar outros... Outros voos, né? Ah, e tomar o comando do país. Foi uma, uma candidatura articulada com, com muita gente, né? Foi uma candidatura articulada com os generais. Eles viram na, na, na possibilidade do, do, do Bolsonaro ah, tomarem ah, o, a, o domínio do Estado por via, por via ah, da democracia formal. A gente sabe que foi uma democracia. Ah, ela foi, ela foi adulterada, né? Ela foi adulterada na medida que o, a, a turma dos procuradores de Curitiba e, o, e o, ju, o juiz de Maringá prenderam o candidato principal opositor da, da candidatura deles. Destruíram a possibilidade de, de das pessoas acreditarem na política. Aí vem um cara que, 30 anos no Congresso, faz um discurso política e ganha a eleição, né? E não só ganha a eleição, porque também teve toda a história dos, dos fake news, né? aquela coisa de botar o, as pessoas acreditarem que, que no governo Lula e Dilma se distribuía mamadeira de piroca nas escolas, né daí para baixo. Né? Não, e, a, e todo esse esquema foi... eles foram se apoderando do Estado. Então, pensar que esses caras se apoderaram do Estado, e é um governo militar, né? que não dá para a gente dizer que é um governo só de um capitão ou de um ou de um de um, de um tenente que foi reformado e se transformado em capitão, mas tem todo um grupo de generais na volta, que eles não se deram conta que na metade do ano passado tinha que investir em vacina, que tinha que comprar medicamentos, que essa doença poderia sair do controle. E saiu. Agora, não é só oxigênio que, que ameaça a faltar. A, a informação que está tá correndo aqui em Porto Alegre é que em 20 dias vai faltar remédio para doentes em fase que precisa ser... Entra em UTI, nem entubado. Vai faltar medicamento em 20, em 20 dias. Em 20 dias termina. E aí uma informação dessa semana na imprensa é que na metade do ano passado foi cancelada pelo Ministério da Justiça, pelo senhor Pazuello, uma compra de medicamento para atendimento nas, na, na, nas UTIs. Então, foi cancelada uma compra. Então, não tem vacina porque não se, não se anteciparam para comprar vacina. Porque o, o atual comandante em chefe das Forças Armadas, que é o senhor Jair Messias, ele determinou que não, não era para comprar a vacina da China. Né? Então, ali atrasou mais uns três a seis meses a, a, a negociação com a China, com a Coronavac entrou em briga com, com o governador de São Paulo. Ele cancela a compra de, de medicamento. Então, tudo isso é resultado de uma política que foi, que foi feita né, durante o, o ano passado. Né, foi, ah, tá, mas ele não fez isso deliberado. A inação também é uma ação. Não fazer o que deve ser feito vai dar resultado. Então, se ele tinha que ter investido em tecnologia de saúde, se ele tinha que se o governo tinha que ter uh, investido em compra de vacina no momento certo e agora está no fim da fila, a gente está sofrendo tudo o que está acontecendo agora, foi planejado, no sentido de que não tomou as, as ações, ele estimulou a aglomeração de pessoas, ele, uh, uh, em vários momentos, falava contra a, o uso de máscara, que não serve, ele foi lá oferecer cloroquina até para a EMA, lá do, do, do Palácio do Planalto, né? para a tudo para Emma lá no Palácio do Palácio Planalto, né? Até tem que ver se ela tomou a cloroquina ou se foi vacinada, a Emma, porque deve estar, tá, deve ter pegado os vírus também, o vírus, vírus do, do malcaratismo da, da atual governo. Mas assim, toda uma sequência de ações e inações estão dando o um resultado agora. Então dá para botar na conta dessa turma toda, né? Desse governo militar, os três mil mortos por dia. Não tem como não botar. E aí pensar em trazer Santos Cruz como vice do Lula, quer dizer assim, vamos passar pano para os militares de novo. Eles fizeram, lá em 64 mataram um monte de gente, né, em torno de menos de 500 pessoas da, da, ligadas ao movimento de esquerda e mais de 8 mil indígenas, que essa conta a gente tem que cobrar. Agora que vamos comemorar, aí, eles querem comemorar de novo a revolução de 64, a Redentora, e a gente disse que foi golpe, né? É esse eles... mês, né? Nos próximos dias aí que vem essa é, piada. E nós, vamos, nós vamos aqui no nosso programa, a gente vai lembrar né, de cada um dos indígenas que foram... Tem oito mil mortos aí indígenas que eles têm que botar na conta. E botar na conta os oito mil mortos na, na Revolução de 64, quer dizer, isso é crime. Foi cometido crime com esses indígenas. E não dá para passar pano para esses caras. Talvez a gente tenha que revisar mesmo a lei da anistia. E tem que dizer, mesmo em, em memória, como diz, todos os que fizeram isso, condenar em memória. Né? Oh, foi condenado lá. E para as viúvas desses caras, para as filhas, para as descendentes, tem que caçar o direito de receberem a, a, a aposentadoria do, do, dos seus pais que cometeram esses crimes. Eles têm que, né? As filhas, descendentes, lá tem que perder... Se o cara cometeu crime na ditadura militar de 1964 a gente tem que trazer à tona, isso, olha, tá aqui, ó cometeu crime, a filha lá, que a gente sabe que tem até a matriz da Globo, aí que, que é uma das filhas, para de receber, porque foi cometido o crime. Matar 8 mil, 8 mil indígenas na, na Revolução de 64, isso é crime deles a pátria. O cara tem que pagar. E esses agora, tem 200 golpe, mil mortos, golpe, tem quase 64. 300 mil mortos. No golpe de 64. Né? Agora, esses militares aqui estão com ter quase 300 mil mortos e lamentavelmente pensar para frente se não for feito como estão tem o aqui não, não é agora eu não vou lembrar o nome do cara mas tem um, um... um cara que faz lives na na... Que é... na no YouTube aí e fala que é um, um cientista que tem uma... uma uma análise bastante profunda do que está acontecendo que essa semana ele botou o caos está instaurado o Atila o o Atila. ele falou isso, né? o caos está instaurado, um dos maiores cientistas do mundo, que é o, o Nicodeles, Nico né? ele disse há 20 dias atrás, chegaríamos a 3 mil mortos, estamos chegando, e eles estão dizendo os dois, nós temos aí três a quatro semanas para a gente conseguir ter, tomar uma, tomar as rédeas desse processo, mais do que isso, a gente já não tem mais controle nenhum, e tomar as redes desse processo é fazer uma coisa que, que nem o atual comando do Estado, né, nem os seus, seus, né, o seu grupo, né, desses paraquedistas que estão na volta, não querem tomar. A gente teria que fazer o lockdown aí de uns 15, 20 dias, talvez um mês de lockdown, como fez. Reino Unido, a Alemanha, como vários países fizeram, deram trancaço, pararam, porque parar é uma forma de, de, do vírus não circular, o vídeo não circula, a gente consegue diminuir o, o a velocidade de contágio, né? Até que a gente consiga acelerar as vacinas. Aí tem o, o Lula entra em campo, né? E o Lula entra em campo e fala para CNN Internacional, chamando o Biden, né? Chamando o Biden para o jogo, convoque o encontro do G20 e vamos discutir as saídas para o mundo em relação às vacinas, né? E o Lula pede também que o que esteja sobrando de vacina nos Estados Unidos seja ah, direcionado para o Brasil para fazer um plano de, de vacinação. Saiu ah, muitas informações aí na imprensa brasileira de que o consórcio do Nordeste, dos governadores do Nordeste, e que estão dando um show de, de, de bola no sentido de, de que é fazer uma política séria de gestão dos Estados, e estão adquirindo vacina da Sputnik, da Rússia. E que os Estados Unidos entrou aí para não é para não o Brasil comprar a vacina da Rússia, nessa né? disputa ah, internacional. Estados Unidos, Rússia, China, né? Então, Estados Unidos não quer que o Brasil se aproxime da, da Rússia, não quer que o Brasil se aproxime da China. E a, essa compra da Sputnik foi articulada também com o Lula. Lula tem acesso a, a Putin, tem acesso ao Xi
2: Jinping, né? Lá do, da, da China. E isso Mas, João... faz com que. Fala. O, e nesse meio tempo aí, né, a, a, a não sei como é que tá agora, a, a, deve estar tá já fechando a segunda dose nos indígenas de todo o Brasil, né, e e aí a, foi, foi com a, com a Coronavac, né? né, Cris, foi essa que tu tomou ali do... Foi a primeira, né, primeirona, né? aí agora com essas outras que estão vindo, né, a, a, a russa tem... Tem né, a mobilização aí de, de, de outras vacinas, né? Que o governo disse que vai comprar, mas não, não vai. Fica aquele administrando aquele tempo. E aí por isso se fala em lockdown. E o que, que o maluco fala? Lockdown não. Lockdown é estado de sítio. Aí ele traz uma outra discussão que não tem nada a ver, né? De estado de sítio. Quem entende de estado de sítio aqui nesse grupo? É o João Maurício, que é o único que tem um sítiozinho da família aí. Aí fala um pouco desse estado de sítio aí, João. É, eu, na verdade, eu entendo
1: de estando de, 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 de sítio, né? Que fui me, me esconder num, num, num sítio aí para cuidar do meu sogro e da, da minha mãe, né? Que foi uma experiência ótima, assim, de poder conviver no, durante 90 dias no sítio. Agora, pensar em estado de sítio, né, é... É as, as loucuras dessa galera, né? Porque, a ah, ele eu, eu, vamos lá, eles trabalham, né? O Mourão verbaliza, né? Tem a história dos paraquedistas que caem de paraquedas e estão fazendo patifaria. O Mourão é aquela coisa da, da força terrestre, da aproximação sucessiva, sucessiva como eu estava falando, Nuno. Mas esses caras, eles estão também sendo... O, já colou nele, o, já foi acrescentado o G do Nocida ali, já foi acrescentado. Essa peça já está no cara. E, lamentavelmente, pelas patifarias que os caras fizeram, eu desconfio que já está colada no Exército Brasileiro. Eu desconfio e também a gente alertou. Vocês vão sair fazendo essas patifarias, vai colar em vocês toda essa, essa, esse, essa herança vai colar em vocês. Eu tenho a impressão que já colou. E aí os caras... A, a gente está num tabuleiro, né? essa hipótese do, do, do estádio de sítio, para poder prender, arrebentar, sair prendendo todo mundo para fazer a, a, o que o Endorgan fez no, na Turquia, ou que o cara da Hungria, esses caras, essa hipótese está no, no, ali no, num cara que está muito silencioso, aquele cara, aquele general, que quando a gente fala aqui, a gente é bloqueado, né? Aquele general está muito quieto, ele não aparece mais para falar. O Mas Elenão? Ele... Oi? O Elenão? O Elenão. O Elenão está ali, né? Tá... O Elenão, e ele tem um outro que eu acho que é mais na sombra do Elenão e que ainda está atuando, que é o Echegon, né? Então, os dois estão ali na sombra. né? Então, essa hipótese assim, do que fazer, eles estão percebendo que, que, do outro lado, porque eles fizeram tanta patifaria, também está acontecendo aproximações sucessivas. E aí eu considero que... Aproximações sucessivas a hipótese do TCU intervir e tirar o, o, o Bolsonaro do que realmente importa, economia e saúde agora, né? Tem outro ministério que eu também não estou lembrando, mas tirar o, o cara, deixar para o Mourão. Então, isso é uma aproximação sucessiva. Está chegando muito perto desses caras. Tem 70 pedidos de impeachment, tá? Aí vem uma outra hipótese, que é uma PEC da... que Estão construindo uma PEC ali que dá condição assim, de... Em casos extremos, por, in por incapacidade né, a psicológica ou mental, incapacidade do gestor poder é, tirar, sacá-lo com mais rapidez, seria mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Tá? Aí um, um, uma junta lá analisa, com um médico, analisa que o cara é, é incapaz, essa, essa PEC está sendo elaborada. Então, eu imagino que nos corredores em Brasília. Ao mesmo tempo que os, que os generais, junto com esse gabinete ali, né, fica pensando como eles podem resolver a coisa de dar a solidez, a continuidade desse pessoal no comando, também está do, do outro lado tá vendo como é que a gente tira o cara. Né? O Centrão já está meio assim... Eles perceberam que, que não vai mudar a política de saúde. Eles tinham indicado a médica aquela que foi lá conversar com o Bolsonaro, mas não aquela médica era era uma indicação só para mostrar que o Bolsonaro, no ponto de vista do Bolsonaro, recebeu, mas ela não não queria ela sabia que que ela não não, não poderia não ia fechar com o programa dele, né? Mas então me parece que também tem várias aproximações aí os caras estão pensando no no, no para frente mente tá aí Lula elege como é que diminui o poder do Lula como tu falaste. então isso está rolando nos bastidores é um semiparlamentarismo, presidencialismo de fachada, só que isso também passa no, ontem no programa do Duplo Expresso, eles também trataram disso, Nuno e e quem está tá nos assistindo, a, a hipótese, bom, o tá, vai e o Lula ganha, tá? o Lula teria respaldo dos Estados Unidos, do Império, o Império está satisfeito com o resultado produzido com o golpe que eles, ajudaram, que eles coordenaram desde 2016 aqui, e a eleição do Bolsonaro, né? Porque teve. Quando chega uma. Na, é bom sempre lembrado, a gente lembrar. A equipe do Lava Jato foi assessorada pelo FBI, né? Então tem essa. Eles não. Eles estavam na articulação interna. Quando o Moro e o Dalaiol se viram em apuros com o Lava Jato, quem eles foram visitar? O Moro tirou licença do Ministério da Justiça, foi correndo né, uma reunião no FBI, na CIA, para para pedir informações o que, que ele poderia fazer nesse, esse jogo todo, né? Então tem, tem isso tudo. Então, como que o, o que o Império espera do Brasil? Essa é uma pergunta que está aberta.
2: né? Eu acho que o que o, o, o Império espera, né? E que já está construindo, é o desmembramento da Constituição para transformar no estilo jurídico dos Estados Unidos, né? E é o que o Bolsonaro está seguindo a risca aí, de fazer essa jogada do Covid eh, no STF, dizendo que são os estados e municípios que têm o, a gerência né, sobre a saúde e não a União. Ali já foi uma pedrada, né? A outra pedrada foi com o, o, a prisão do Lula e foi a prisão em segunda instância, né? desrespeitando a norma máxima que é a Constituição Federal. Né? E, e aí assim vão destruindo é, é, a estrutura né, o, o, da união do, 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 né, do sistema jurídico brasileiro para transformar cada vez mais igual o modelo americano, onde cada estado tem a sua, cada região tem o seu. Né? A gente já analisou aqui outras vezes. E cada município viraria um condado e cada condado teria ali o seu a sua milícia armada protegendo seu território, né? Que é o que a gente tá vendo aí esse filho da puta do Bolsonaro com, com os militares promovendo, né? Com as vendas de armas e tal. E aí eles vêm com esse discurso de que os indígenas querem pedir independência, autonomia nas suas terras indígenas e por isso não não teria que, que demarcar, né? As terras indígenas. Sendo que esses caras mesmo estão fazendo a destruição do Brasil.
1: É, uh, o jogo é muito pesado, né, o jogo é muito pesado e a, a gente pensar de um, a, a, o discurso do Lula de quase três horas, ele, ele é um discurso assim, a gente sabe das limitações do, no sentido de projeto com mais uh, radicalidade que o Lula poderia representar, no sentido de, de desejo, né, de, de identificação mais à esquerda, né. Mas ao mesmo tempo é um, é um discurso que, que enche a gente de. de encheu algumas pessoas de, de esperança de quebrar com esse ciclo, né? Que a gente precisa romper esse ciclo. Né? Então, com as limitações que o, o projeto desenvolvimentista com, uh, tem, né? o Lula dá, dá esperança. A gente percebe que é uma pessoa absolutamente uh, inteligente, o cara saca, assim, ele, ele joga aqui sabendo que vai repercutir lá. Ele, quando dá entrevista para a CNN Internacional nos Estados Unidos, ele está dando recado para o mundo, assim, ó, oh, espera aí, né? Aí ele vai negociar a vacina da Sputnik, ele vai e conversa com a China, ele, ele entrou em campo, né? entrou em campo novamente, né? E ele, ele, ele tem muita habilidade, né? E para a gente pensar num, num país com certa autonomia, é preciso pensar que... Que a construir com ele uma, uma saída é necessário, né? Mesmo a gente pensando assim, que a experiência que ele, que Dilma, coordenaram, nos colocou em limitações, nos colocou em limitações aos povos indígenas. Essa coisa de, de respeitar a autonomia indígena, respeitar. A gente conversou semana passada do, da, da Convenção 169, respeitar a autonomia ao ponto de, de escutar os povos indígenas. Não, não queremos essa estrada, não não queremos essa hidrelétrica, a gente sabe que isso, ao fim e ao cabo, não foi respeitado em alguns projetos. Né? E, e é preciso que... Isso é a limite em relação aos povos indígenas, porque a gente sabe o, o que representa um, uma obra de, desse, desse porte com relação a, ao modo de vida tradicional de um povo indígena, que ele, ele dilacera, ele, ele é quase como uma ferida de, de morte né? da, da existência como ela estava, né? como ela ela tira a possibilidade desses povos irem se autorregulando e mudando, porque não são povos parados no tempo, mudando de acordo com a sua velocidade, né? Com a sua tem um processo aí que fala da de autocontrole da do processo de subjetivação, de como é que eu eu me formo, como é que eu me produzo enquanto povo, né? De automodelação da subjetividade como como Guatari a... fala escreveu, né? Então ela tira essa capacidade. E, e é preciso a gente ver isso, mas é preciso também pensar. A gente precisa romper com isso, senão nós estamos ferrados. E aí eu vou, vou concluir agora dizendo assim, que gostei muito de ver um programa ontem que foi da, da Roda Viva, da TV Cultura do, do Dória, né? e que teve três cientistas. E um é o ex-reitor da, da Universidade Federal de, de Pelotas, que é um um cientista absolutamente interessante, né? Que ele ele foi dando contas. Olha, teve um período que era possível controlar todo o processo, foi se perdendo a capacidade de controlar o processo aí da, da crise Covid e ele termina o programa dizendo que a última frase que ele disse que é a, a em relação ao atual governo, né? E ele tinha orgulho de estar com o símbolo da universidade ele disse a gente só pode pensar num futuro adequado para esse país, se a gente pensar investimento em tecnologia, ciência e tecnologia, investimento na, na, na educação pública, né, para poder ter autonomia frente às ao, ao, outras epidemias que virão, que a gente agora cada vez mais entra no, no período histórico das, das grandes epidemias. Passo de volta para vocês.
0: obrigado. Muito obrigado. Esse foi João Maurício Farias aqui no Observatório Indigenista, meio-dia e 36. Seguimos aqui ao pé do Bambuzal dando bom combate em parceria com a Rádio Cultura AM, no www.cultura930.com.br e também na Rádio Web Estação Democracia.com. Curtam, se inscrevam, compartilhem tanto o nosso canal como a Rádio Cultura e a Estação Democracia. Vamos aos comentários aqui, Nuno. Vamos comentários, por favor. Isso. Tem muita gente, diz Fábio Martins, aqui o doutor Fábio Martins, ganhando muito dinheiro. Fábio Martins também diz, em 2021, o SUS teve um orçamento de 30 bilhões a menos que em 2020, em plena pandemia, lembrando aí da emenda de Temer. Never diz, então, deputado do PP, Bolsonaro, desde 2014, colocado dentro de quartéis, falando com as tropas, né? A política dos quartéis é baixo do nariz do ministro de defesa de Dilma Rousseff. A Ara lembra do que o Ailton Krenak falou, que o capitalismo vai se desfazer, matar metade da população para sobreviver. Começou pelo Brasil. PT e Santo Cruz é a cara do Brasil. É, geralmente, Fábio, aqui é o Fábio, mais que 8 mil mortes, relatórios de final, não contabilizou o Nordeste nem os Caioá, entre outros povos, não investigaram. Lembrando que tanto esse assunto da ditadura mas da investigação da Comissão Nacional da Verdade vem estudando os regimes de exceção desde o Estado Novo de Vargas. Isso incomodou muito o militar e é, segundo alguns analistas, um dos motivos da construção do golpe ter perpetrado junto aos militares um grande sucesso. Vamos lá, mais comentários. Never, devidamente joiado, deixe também o um joinha para o canal. Valeu, Never, Ara Labiak está em mim. Acho que o programa do PT tem que ser claro a inserção dos povos indígenas. Alguém tem que contar para Lula a importância destes povos, é Ara. O Lula disse que leu muito tempo na cadeia sobre a questão da escravidão do povo preto e preta, né? Dos povos, dos pretos e das pretas. Faltou chegar um, um documento ali, um livro para ele também estudar a questão indígena. E se o PT tiver a fim de fazer realmente algo que mude a sociedade é Soninha Guajajara de vice de Lula isso seria muito bom a gente aqui, seguimos mataram para quê, que motivou a dizimar essas tribos mineração, não apenas isso viu Never. É, a questão vai além vai de terra, território principalmente com minérios sem dúvida a mineração teve seu papel, mas é mais profundo tem racismo também outros componentes Gosto de escutar aquela médica da Fiocruz, todos nós, ela é brilhante, sempre está aqui com a gente no programa, tem dois programas com ela. Lockdown, segundo Never, vai também matar pessoas vulneráveis, muitos ficarão sem ter como vender o almoço para pagar a janta. É, a questão do lockdown isoladamente é um, é um problema muito sério, tem que vir acompanhado de o auxílio emergencial de no mínimo um salário mínimo por chefe ou chefa de família. Néver, qual a porcentagem de nós, o povo que ganha menos de salário, dois salários mínimos por mês? Quantos são os profissionais liberais? Olha, sem um Estado que possa nos amparar. É, a questão do salário mínimo até do Diese, que já chega na casa dos cinco mil, é insuficiente. Mesmo que fossem dois, três, o certo são seis salários mínimos. Ser um salário mínimo, querido Néver, segundo o próprio Diese. Seguimos aqui nos comentários... Ouvi o discurso do Lula ao vivo, bem alto aqui. Eu até gritei, Lula mexe com a gente. Realmente mexeu com muita gente isso daí, do, do discurso do Lula. Hoje, nosso querido Ivo, doutor Ivo Aureliano, nosso advogado dos povos indígenas, do povo macuxi. Hoje, vários povos indígenas estão se organizando para fazer a proteção dos territórios. Será que preciso partir para a ação e expulsar os invasores? É, senhor Ivo, é uma pergunta complicada. Constituição de autodefesa usando o próprio decreto de direito de se armar para dar combate aos invasores. Seria essa uma tática para nós, povos indígenas? É uma excelente pergunta. Temos que conversar com as nossas lideranças para ver o que que é melhor. A gente sabe que arma traz a morte, não traz segurança. O que traz segurança é prosperidade, é a nossa terra liberta a terra demarcada, mas às vezes uma coronhada no nariz de fascista nunca matou ninguém. Seguimos aqui. Pensar que o Otton Pinheiro desenvolvia o projeto de geração de energia a partir de quedas d'água de um metro de altura e prenderam ele. O, o, o almirante Otton, tá, né? Otton Pinheiro, foi preso ali por conta de uma suposta acusação de desvio de recursos do submarino militar, lembramos muito desse caso aqui, é a prisão do alto, um, um gigante da ciência brasileira, deixou muito claro para onde estava direcionado a caserna. E essa questão com os Estados Unidos, Dara e Never, é um, é um, é um ponto, é, mudou o Deep State, né? antes estava o Deep State de, em construção do Trump, e agora é o Deep State histórico, que sempre negociou que é o Deep State ali do Partido Democrata e para a América Latina sempre foi o mais perigoso. Então, ao mesmo tempo que Lula chama Biden para uma conversa, é mais ou menos que vou fazer a lição de casa sem vontade. Tem que fazer, tem que chamar para conversar. Mas quando a conversa que ele trará será obviamente prejudicial ao Brasil, aonde o Lula vai mostrar o estadista que sempre foi e lembremos aqui aquela fala histórica contra George W. Bush, na Assembleia da ONU, quando o Bush falou para Lula que o Brasil deveria entrar na guerra do Iraque, e Lula respondeu: Bush, nossa guerra é contra a fome. Já deu aquele cala boca lindo no, no Jorginho, o Bushinho Filho. Seguimos aqui com mais comentários aí, não, não temos mais gente aqui. Acho que não, tranquilo. Então seguimos com o nosso programa, nosso último bloco aqui, as considerações finais, dicas de filmes, livros, ou também alguma outra fala que se tenha para esse momento. Vamos começar aqui com ele, João Maurício Farias.
1: Na verdade, assim, não, não cheguei a pensar nenhuma nenhuma indicação, né? De, de filme ou de ou de livro. Mas a gente fica pensando na, na necessidade aí de, 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 de ter firmeza, de ter paciência quase budista aí de que os ventos mudam, né? Os ventos mudam e, e essa mudança de vento, ela, ela, ela faz com que o, o domínio do espectro, mesmo que, que ele seja amplo, que a gente seja como títere, né? Como boneco né? de marionete, né? que parece que muitas vezes a gente tá sendo vai para um lado e é manipulado para outro e vai, e aí usam a esquerda para especular no sistema financeiro, e aí vem a direita e se especula também. Né? A gente sabe que, que tem especuladores no sistema financeiro ganham grana. Se é a direita que está comandando, se é a esquerda que está comandando, os caras continuam ah, ganhando muita grana. Né? E... A gente não vai sair do buraco se esse país não não ah, for gerenciado por posições à esquerda. Né? A gente vai continuar no buraco e é preciso que que a gente, com os povos indígenas, olhe esse cenário e consiga se posicionar da maneira mais mais crítica possível e também com uma, uma serenidade que muitas vezes tem sido difícil. Porque esse oxigênio que falta lá para quem está no... no, no na UTI também é um oxigênio que falta para a gente pensar o mundo, para a gente ter experiência no, esperança no mundo. Né? E eu confesso que muitas vezes dá uma coisa de... Aquela fraquejada que não é a fraquejada do Bolsonaro, né? mas dá uma fraquejada na esperança. E sem esperança a gente acaba até cegando. Né? Então, paciência, eles não vão permanecer por tanto tempo... E essa nova volta, me né, parece, eu tava, eu acordo às vezes de madrugada, fico pensando, essa nova volta histórica, que ela não, não repete, os caras não deram o golpe de, de hoje desse período histórico, né, de últimos quatro, cinco anos, seis anos, não não repetiu o 64, né? Mas ele 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 tem um contínuo com 64. Ele tem um contínuo como no tema de casa não foi feito pela sociedade brasileira, é um tema de casa que ele vai ter que vir à tona de novo, né? Ele vai vir à tona e eu espero que em algum momento a gente bote na mesa, ó. Aqui tá né, o, o tema de casa que não foi feito, que vão ter que fazer agora. E tá o tema de, de hoje, né? O tema de hoje, que é os 300 mil mortos e que, se continuar como tá, nós vamos chegar em 600 mil até o final do ano. né? Se a gente não travar os 3 mil mortos por, por dia... Nós vamos chegar a 600 mil. Vários amigos, conhecidos, né? Parentes, algumas vezes, vão, vão cair se a gente não conseguir controlar. Então, é um período extremamente difícil e, como disse o Nuno antes, vacinem, vacinem. Quem tem a oportunidade de se vacinar, se vacine. Vacine. É, essa é a, a dica. Vamos à luta. E semana que vem, aí, uma proposta a gente revisar 64 no tema do, dos crimes que foram cometidos com os povos indígena, indígenas, ficar a proposta aí para a gente estar tá trabalhando sobre isso na semana que vem.
0: Um abraço. E, um abraço. Esse foi João Maurício Farias, aqui nosso analista, higienista, eh, educador, mestre, agora doutorando. Vamos passar aqui para ele, o filósofo Nuno Nunes. Considerações finais? Alguma dica, Nuno?
2: Então, vamos ver aqui, queria deixar como dica, assim como a gente falou antes, o João lembrou agora, vacine-se, aproveita aí que tem a vacina, vai lá, estica o bracinho, toma a primeira dose, e aí espera, dá lá o prazo de 15 dias, depende da vacina, o médico, o enfermeiro que vacinou, ele vai dizer, retorna, toma a segunda dose. Enquanto isso, usa máscara, usa álcool gel. Depois Passa ali o período, aí volta lá, o pessoal do, da, da, que está vacinando, eles vão dizer se pode parar de usar máscara ou não. Isso a gente já vai estar tá mais para frente, né, depois de uns três meses de, da segunda dose. É, faz como o meu querido Cristopan fez aqui. E aí, falando isso, eu queria trazer a, a, o que está acontecendo é, no Mato Grosso do Sul, na maior reserva indígena do Mato Grosso do Sul, negacionistas afirmam que vacina é marca do demônio. E aí, então, para combater esses 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 arg argumentos insanos e, e medievais, e, e sabe-se lá o que mais que a gente poderia falar desses caras, que a gente sabe quem são, né? quem levam essas informações Falsas, né? E quais os interesses, né, deles em levar isso para os indígenas, né? Eles que são os alarmistas baseados no, 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 na, nos escritos sagrados de um povo lá da casa do caralho, meu irmão. Os caras lá do da puta que pariu do Oriente Médio, lá do, do, dos judeus, dos babilônios. Lá. Aí eles trazem um caderno escrito por aquele povo da casa do capeta, trazem para cá os povos indígenas e ficam falando que são, né, é a mesma, a mesma origem do capeta. Do... Ah, gente, isso dá um cansaço. Mas eu queria parabenizar aqui, né, sem xingar também, é... a cartilha que foi feita com esforço gigantesco do pessoal da equipe de saúde, das escolas lá de Dourados, né, que as fake news impediram 40% dos moradores da aldeia de tomar vacina, então o pessoal foi lá e fez uma cartilha bonitinha, tá ali bilingue, né, dizendo pro pessoal, vacina, você não vai virar jacaré, né, o problema é se não tomar vacina, pegar a doença, vai ter dificuldade em respirar, e essa dificuldade em respirar, se o cara não tiver preparo, é igual mergulhar no, no rio, né, numa lagoa, no mar. Se tiver preparo, consegue ficar dois, três minutos sem respirar. Agora, se não tiver, o cara morre nos primeiros 30 segundos, de falta de ar. Então é isso. Aí, quer apostar se você aí tem preparo e vai ficar 15 dias, né? Com, com falta de oxigênio, vai superar isso aí. Ou não vai durar dois, três dias e vai morrer, né? Eu mesmo tô aqui angustiado, querendo vacinar logo. Meus pais já estão na casa dos 70, já estão aguardando a vacina também. Vacina logo, porque como o João falou, essa, essa doença, e aí eu fecho a minha análise aqui, ela, ela já é, é mais uma, né, o Covid é mais uma, de vários outros vírus que estão por aí, assim como dizem os xamãs, né, indígenas, que tem os períodos das doenças, que as doenças percorrem, né, o, 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 o planeta, né, e o que, que causa isso, Qual é um dos motivos, né, o desmatamento, né? o, a desproteção do, do, do solo né? e tudo mais. E também o nosso astro-mor, que é o sol aqui, nosso solzinho. Né? Esse que todo dia vai lá e trabalha né? e à noite descansa. Né? E esse sol, ele está passando por um período agora que vai durar, segundo os físicos aí que eu estava estudando, um período de 60 anos. Aí, uma baixa solar. E quanto menos luz do sol, menos raios ultravioletas e menos outros tipos de raios que eliminam esses vírus. Quanto menos esses raios, mais vírus aparecem. Então, é básico, é simples, né? Por isso que o pessoal fala, né? Com o, o bom de manter a saúde é tomar um solzinho de manhã, um solzinho no fim da tarde, né? Para criar as vitaminas, né? E aí, quando esse, esses, esse, o sol ele tem os seus ciclos mais emissão de luz e menos emissão de luz. Agora estamos entrando numa baixa solar e ela pode afetar e trazendo mais vírus e menos menos qualidade na nossa saúde. Então tome sol, tome a vacina, se proteja. Por quê? Depois de morto, o pastor não vai conseguir trazer o corpo de volta. Esse filho é da puta desse pastor. O Curé,
1: só para lembrar que o um pastor morre da igreja universal e Botou vídeo dizendo que não era para vacinar. Lá em Miami ele se vacinou essa semana que passou.
0: E? Bem lembrado, João Nuno. Bem lembrado pastor, que o. o pastor filho... tem
2: cu e quem tem cu tem medo.
0: É isso aí. Exatamente. Exatamente. E lembrando aqui que, para todos os efeitos, assim, a vacinação ainda é o melhor caminho. Hashtag Vacina Parente é a campanha da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Comissão Guarani e Urupá, Federação das Organizações do Rio Negro e da nossa coordenação indígena da Amazônia, COIAB. Vacina Parente, estamos todos juntos aí, seguimos isso, é, combatendo as mentiras. Lembre-se, mentira tem perna curta, mas corre muito rápido não se deixe ludibriar, vamos nos vacinar aqui, queremos agradecer a todos, a todas, a todos aqui que hoje estiveram conosco aqui no programa, um abraço para vocês, aqui a Dara, sim, João, é porque a matriz colonizada permanece, infelizmente. A esquerda também tem muito que aprender sobre a importância da luta dos povos indígenas, muito, não tem tudo a aprender, Dara, tudo ainda a aprender, e essa questão aí da luta é, indígena, que até temos a ensinar, vai uma questão aí que Lula, ele caso possa ser candidato, ele pode, ele pode e vai escolher quem ele quiser. Tem a questão aí do Newton Cruz, uma ventilação ali, outra Santos colar, Cruz. É, Santos Cruz, é, Luísa Trajano, etc. E, e tal, essas coisas aí que, que acontecem. O Lula pode escolher até eu como vice-presidente, ele vai ganhar ali, com toda certeza. Mas eu torço por Soninha Guajajara, Andréa Nunes, um abraço. Ivo Aroliano, aqui um abraço também para vocês, avante. Sigo na escuta, adianta aqui, meu, muito obrigada. Papo, muito bom, valeu estar aqui com o Tupan. Valeu, Never, estamos juntos, juntas e juntos aqui em observatório de higienista todo sábado. 11 horas da manhã, na Rádio Cultura M 930 e também na Estação Democracia, aqui no nosso canal Observatório Indianista no YouTube. Sempre celebrando a vida, fora Bolsonaro, fora Mourão, diga ao povo que avance, não passarão, venceremos. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado, avançaremos. Não passarão.